0: Viajantes bem vividas,
1: olá. Hoje nossa conversa será sobre uma linda cidadezinha do interior mineiro. Distante 165 quilômetros de Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro oferece uma boa oportunidade de fazer turismo rural, ou seja, um tipo de turismo que valoriza as atividades do campo e o patrimônio cultural e natural de uma região. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem.
0: A viajante que teve a agradável oportunidade de conhecer Conceição do Mato Dentro fui eu. E vou contar para vocês como foi a viagem, de onde surgiu a ideia e deixar dicas que podem te fazer descobrir um novo destino para sua viagem pelo Brasil. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar.
1: Bem, então vamos começar a conversar aqui. Silvia, conta pra gente por que, que você escolheu esse destino, com quem que você viajou,
0: como é que você chegou à Conceição do Mato Dentro. Esse destino, Lilian, estava no meu roteiro há muitos anos. Uma colega minha de trabalho é de lá, nasceu lá, é minha colega também na odontologia, e ela sempre falava de Conceição de Mato Dentro, que eu tinha que conhecer, que era uma cidade linda e tal. Quando eu me transformei em blogueira, né? Depois que nos aposentamos, ela insistia em eu ir lá e nunca dava. Toda vez que a gente planejava, alguma coisa acontecia. Nós estávamos com a viagem marcada para abril de 2020, quando veio a pandemia e tudo suspendeu de novo. Então, agora, em abril desse ano, 2022, nós conseguimos realizar. E assim, eu fui conhecer Conceição do Mato Dentro. E viajei com essa amiga, Mônica Portilho, amada, querida amiga de muitos anos de trabalho conjunto. E nós fomos de avião, chegamos em Belo Horizonte e aí a irmã dela, Marina Portilho, que também é a, a complô da Mônica nesse projeto, foi nos buscar lá no aeroporto. E assim chegamos à maravilhosa Conceição do Mato Dentro. É bem
1: legal você contar como é que é essa cidadezinha, já estou empolgada para conhecer porque as cidades mineiras realmente são muito bonitinhas. Eu nunca tinha ouvido falar da cidade é, e não conheço nada sobre ela. Você fez assim, que tipo de planejamento? O que, que você pensou em fazer por lá? E aonde que você procurou as informações
0: sobre esse destino? Pela primeira vez da minha vida, eu não planejei uma viagem. As duas, quando eu comecei a falar com elas sobre aonde ir, o que fazer e tal, elas disseram, Silvia, nós duas vamos fazer o planejamento da viagem e tudo vai ser surpresa para você. Você só tem que chegar e a gente vai te apresentar a cidade. Eu achei o máximo, né? Porque ia ser uma nova experiência pra mim e nada melhor do que conhecer uma cidade guiada por quem nasceu lá e quem mora lá, né? E eu, então, eu não procurei nada sobre a cidade. Eu deixei ser uma surpresa. E foi uma grata surpresa. É, deve
1: ter sido um desafio, né? Porque pra gente que é blogueira de viagem, que organiza tudo por conta própria, né? Então, mas deve ter sido também bem gostoso chegar e ser surpreendido, né? Bem, quantos dias vocês ficaram em Conceição do Mato dentro e vocês ficaram só nessa cidade ou saíram para passear pelo entorno?
0: Então, a princípio, eu e Mônica falamos em ficar 11 dias, mas daí coincidia com as festas, aniversário dela, aniversário do meu neto. E a gente acabou fechando em sete dias. É, eu visitei né, a cidade de Conceição do Mato Dentro e seus é, arredorezinhos ali do miolinho da cidade. Mas também fomos a alguns distritos próximos alguns, inclusive, que, que nos levavam a umas cachoeiras que fazem parte da Rota das Dez Cachoeiras, que está sendo lançada lá em Conceição do Mato Dentro. Então, a gente chegou a visitar Três Barras, aonde a gente... É, que fica 18 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, onde está a Cachoeira de Três Barras, é, e também a pousada Caiuá que nós visitamos lá. Depois fomos a Cubas, que é, é também uma região próxima, e é uma comunidade Unidade quilombola E é muito interessante essa região A gente visitou lá a cachoeira Do Peixe Cru e depois, em outro dia já também fui ao distrito de Tabuleiro onde a gente visitou a Cachoeira do Tabuleiro e, de, e, e aproveitamos uma saída também para conhecer um alambique de uma cachaça típica de lá Beto, Beto Cachaça e nesse dia a gente passou por Santo Antônio do Norte que é onde tem o alambique do Beto Cachaça que é uma das cinco cachaças típicas de Minas e Minas e suas cachaças são famosas, né? Passamos também por Tapera uma cidadezinha linda, é, pequenininha, uma gracinha. E fomos lá porque é onde uh, a família do Beto Cachaça envelhece e invasa as cachaças. Então a gente foi ver essa parte da produção. E passamos em Braúnas e em todas essas cidadezinhas conhecemos pessoas que eram do relacionamento dessas minhas duas amigas, Mônica e Marina. Então foi muito legal, porque, por exemplo, em Tapera eu conheci o pai do Beto Cachaça, um senhor de 80. 32 anos, uma gracinha, e ele é que começou o negócio da cachaça. E ele tem um hábito que é muito interessante. Ele nunca sentou em cadeira. Ele só senta no chão, com as pernas cruzadas, assim, encostadas no, no joelho dobrado, né? E ainda cruza os pés lá embaixo. Aí todo mundo fala dele por ele ser assim. Então foi bem interessante, porque eu conversei com ele, um papo gostoso, muito bom. E em cada uma dessas cidadezinhas que a gente foi, a gente também aproveitou para ver o casarir colonial, né? aquelas casinhas azuis e brancas, todas muito bonitinhas. Todas elas têm aquela igreja católica bonitinha, também colonial. Né? A maioria delas estava aberta, então também pude entrar, visitar, curtir, tirar foto. E passou a ser um passeio bem gostoso e bem divertido com várias atrações. E Silvia,
1: é... Eu acho tão interessante quando a gente geralmente chega nessas cidadezinhas pequenas, né? Como é que as pessoas do local gostam, né? De vir conversar com quem tá passeando, visitando, contar uma curiosidade, né? É muito interessante, assim, acho que proporciona mais esse contato e essa interação, né? Do que
0: quando você tá numa cidade grande. É, ainda tem mais. Cada um que conversa com você quer que você entre na casa dele para tomar um café. Na casa do Beto Cachaça, eu entrei, tomei café com a, Nós, né, tomamos café com a esposa dele, uma gracinha, é, e conhecemos a irmã, etc e tal. Quando a gente tava saindo, elas encontraram outra amiga, que eram amigas também de longa data, de infância e tal, que ficou meia hora insistindo com a gente pra gente entrar e tomar um café. E, e a gente fala, não, já tá tarde, né? Então todo mundo quer receber, todo mundo quer contar prosa. Um outro senhor também, que tava sentadinho assim na beira da porta da casa, do lado do, do pai do Belo Cachaça, começou a conversar comigo, contou uma história que já tinha conhecido um pessoal aqui de Goiânia, então a, a, a prosa é, é rola solta, é uma delícia, muito gostoso. É, yeah, exatamente, eu acho que tem essa coisa, Imagino como é que você resistiu
1: a, a essas guloseimas mineiras, um cafezinho coado, que é sempre uma delícia, um bolinho. Delícia, pão de queijo... <risos> Ai, nossa, eu amo Bem, e assim, como é que é o clima Lá em Conceição do Mato Dentro, é, é um lugar Frio, é, qual é o vestuário Assim,
0: mais adequado Para esse tipo de viagem que você fez Bom, nós fomos em abril, né? Não tava frio, pelo contrário, tava bem sol, bem gostoso. Um dia ou outro que eu usei uma blusa de malha assim mais comprida, mas uh, pra caminhar era tudo de manga curta mesmo, tava bem gostoso. E tem épocas boas pra ir pra lá, pra Conceição, que não pode ser na época da chuva. Uma das, das grandes atrações da região são as cachoeiras. Então, ir pra época da pós-chuva fica tudo muito escuro. Então, é bom você ir quando tá começando, né? É assim, que elas estão cheias de água, mas não estão aquela coisa barrenta. E, e abril foi uma excelente... Aliás, foi a indicação das minhas duas guias, né? Que a gente fosse em abril, que era a melhor época. E o clima é muito gostoso. Bem agradável, nem frio, nem quente demais. É
1: sempre, é assim, quem vive na região, né? Com certeza vai dar uma, uma dica mais certeira, né? E, assim, como é que era a rotina de vocês? Vocês chegaram a fazer... Você está falando que elas é que foram as guias, né? Porque são da cidade. Mas vocês chegaram a contratar algum guia para fazer alguma ida, por exemplo, a alguma dessas cachoeiras? Tem algum risco? Ou dá para fazer com quem é da própria cidade, que já conhece? Vocês fizeram, assim, algum passeio
0: de volta. Olha, a gente fez muitos passeios. É, eu acho que eu posso dizer sim que eu conheci muita coisa de lá, mas nós não contratamos guias, não. Eles nasceram lá, né? A Marina mora lá até hoje, né? É, e, e então, no, na verdade, eles me mostraram como moradores locais, né? Marina tem um bom conhecimento na cidade, porque mora lá até hoje, conhece todo mundo. Com isso, eu acabei conhecendo secretária da cultura, secretária da educação, aliás, do turismo, os diretores, o padre. Olha, eu conheci muita gente da cidade e isso é muito gostoso. Então, mas não pegamos nenhum guia, não. Nessa viagem, não pegamos. Guia de turismo oficial, não pegamos, não. Então, essas cachoeiras,
1: assim, são passeios bem possíveis de fazer com quem... É, tem conhecimento, né, mora na área, dá pra fazer bem,
0: né? É, as que a gente foi que foram algumas, né, a gente não fez a rota das 10 cachoeiras porque são muitas, não deu tempo é, ficou ainda uma, não só das 10 cachoeiras porque lá tem muitas cachoeiras né, essa é uma das rotas tem muitas outras cachoeiras, o povo conhece mais a cachoeira do tabuleiro, mas são muitas, é, a gente conseguiu fazer, eu acho que assim, a maioria das que a gente foi, dava pra ir tranquilo sozinha, na cachoeira do tabuleiro eu acho que não dá para ir sozinho não especialmente quem vai visitar e se não tiver é, uma pessoa que tenha bastante experiência eu não recomendo fazer sozinho eu recomendo contratar um guia porque ela é bem bem mais difícil de ser visitada com muitos outros riscos é, e eu acho que deve sim pegar um guia um guia de, de turismo e existem guias na cidade é, existe empresa de guia e tudo.
1: Não, é, é bom você, você deixar essa, essa observação, né? porque nem todos vão ter esse privilégio que você teve de poder visitar né? com moradoras e pessoas que nasceram e que vivem lá até hoje. E você ficou, então, hospedada na casa dessas pessoas amigas. Agora, pela cidade, você viu assim pousadas, hotéisinhos? Como é que você viu essa questão de hospedagem na região?
0: Olha, é, eu fiquei hospedada na pousada Recanto do Mato que, é, que está no Instagram quem quiser procurar é Recanto do Mato CMD, que é a sigla de Conceição do Mato Dentro né? é uma casa da família da Mônica e da Marina é, e estava lá o filho da família que é, mora aqui em Brasília eu não os conhecia, já fui também, já fui tomar café na casa deles agora aqui em Brasília um casal maravilhoso e o filho deles, o Gustavo, é que está administrando a pousada lá em Conceição não. A gente ficou hospedada lá, nessa, é uma casa maravilhosa para quem vai com amigos, família, super recomendo. E tem várias, várias pousadas, tem também hotel, tem pousada no centro da cidade, tem pousada mais afastada, tem pousada de todos os níveis, então a, a cidade, ela, ela vive muito de turismo. E ela tem, assim, uma boa estrutura é, hoteleira. Por exemplo, tem a pousada Recanto dos Sonhos, tem a pousada da Dona Dalva, que é uma pousada mais simples, vizinha, mas é de uma pessoa fantástica. Dona Dalva é a mãe da Honória e do Sadi. Pessoas incríveis que eu conheci lá também. Gente, boa demais, gente. Aquele povo lá, é, a gente fica tudo apaixonado. Tem a pousada da Estrada Velha, um hotel grande que eu passei pela frente, até desci para fotografar, porque me admirei pelo tamanho do hotel, chama Ates. Então, tem é, opção para todo gosto, para todo bolso e todo interesse. Tem fora também do centro da cidade, nessas outras, é, nesses outros distritos que eu falei, também tem pousadas. Eu conheci a, essa pousada Caioá, que é da Bete é, Diana, que é uma artesã e é dona da pousada, que vale super a pena e fica bem pertinho da Rota das Dez Cachoeiras. Inclusive, a primeira a saída para a Rota das Cachoeiras é da pousada é, Kauá. Então, é bem legal. Ela também serve comida, você pode encomendar comida típica que ela fez, inclusive preparou para quando a gente foi lá. Maravilhosa aquela comida mineira, feita no fogão a lenha, é, quiabo com galinha, caipira com ora pronobis, é, porco com não sei o que. Aquelas comidas maravilhosas mineiras, muito gostosas. Então, se por exemplo, você for visitar a cachoeira, você pode encomendar o almoço e ir aí você une o útil ao agradável. Recurso para se hospedar não vai faltar.
1: Nossa senhora, tá dando
0: água na boca, só de imaginar. <risos> Exatamente, olha, eu engordei dois quilos, para você ter uma ideia.
1: Então, realmente, a farra foi boa. Em termos de alimentação, então, vocês não, não, não preparavam em casa, porque você estava numa pousada, né? Vocês foram mais a, a restaurantes, essas coisas assim, né?
0: É, a gente é uma casa, né? Então tem cozinha, tem toda a estrutura, é, tem uma área de lazer muito grande, tem piscina, ela é, é, é muito gostosa para se hospedar. Então a gente fez o seguinte: quando a gente chegou mesmo na cidade, já na chegada mesmo, a gente passou no mercado e comprou coisas para o café da manhã. Então compramos o básico, né? Frutas, iogurte, tapioca, essas coisas básicas para o café da manhã. E nós fazíamos o café da manhã lá, é, mas. Almoço e jantar, a gente saiu. Todas as vezes, é, para conhecer mesmo. Elas queriam que eu conhecesse a estrutura também que tinha de comida, né? E das comidas típicas de lá também. E, e super vale. Não sei se você já ouviu falar no pastel de angu. Já comeu? Já. Já comi em Tiradentes. Nossa, eu nunca tinha comido pastel de angu. Eu simplesmente amei. É, muito gostoso, eu provei o pastel de angu, eu não conhecia Experimentei no restaurante chamado Escritório Olha o nome do restaurante, eu adorei E foi muito interessante, porque eu gostei tanto do pastel Que na hora que a gente estava saindo para ir embora para voltar para Belo Horizonte eram umas 10 horas da manhã, né? Eu falei, Marina, será que a gente não consegue encerrar com pastel de angu? Ela disse assim, uai, bem mineirinho, né? Uai Vamos tentar, né? Pois nós fomos no restaurante do escritório, o povo tava limpando o restaurante. E ela falou com o dono, né? Porque todo mundo se conhece. E ele falou assim, claro que eu faço. Pode esperar aqui do outro lado da rua, era um bar, que é também dele. Eles fritaram os pastéis para nós, pra gente encerrar a viagem comendo pastel de angu, que eu super recomendo, simplesmente amei. E aproveitando, já que a gente tá falando de comida, né? Eu também super recomendo o restaurante Solar da Lili. Uma senhora muito, muito simpática, que há muitos anos tem o um restaurante. É um self-service, mas eu nunca tinha visto um self-service de comida típica mineira, tão gostosa e tão diverso. Olha, maravilhoso. E como lá em Concessão do Mato Dentro, eu não sei se as pessoas sabem, mas é, tá tendo uma exploração é, diferente. Né, de minério de ferro e a Anglo é, tá explorando lá. Então lá tem muita gente que tá indo de fora para trabalhar na Anglo e o restaurante então tava assim com muitas pessoas de fora. E aí o que eu percebi é que o pessoal da Anglo leva as pessoas que vêm visitar, que vêm negociar, que vem qualquer coisa para comer lá. De tanto que o restaurante é bom. E aí você tem uma diversidade. Você tem galinha cabidela, você tem é, quiabo com isso, abóbora com aquilo. Tem uma quantidade de comida, olha, também nesse dia comi muito, e tem vários outros restaurantezinhos, tem hamburgueria, o espaço Araxá Hamburgueria também é bem legal, é bem sofisticadinho, tem um fusquinha dentro do restaurante... Um fusquinha antigo que o proprietário comprou e, e renovou, né? É, e os hambúrgueres são bem diferentinhos, então tem muita coisa gostosa. E claro, se, se for a, a, a Cachoeira do Tabuleiro, por exemplo, não deixe de reservar o almoço no restaurante da Dona Neuza. Tem que reservar antes, porque ela prepara para você chegar lá e comer. Caramba, é de tirar o chapéu passar por baixo da mesa é muito, muito gostosa, variada e assim, ela serve um montão de coisa é, vários tipos de comidas também típicas que vale muito, muito, muito visitar e como eu já tinha falado outro restaurante que não dá para perder que é o restaurante da pousada Kauá, que também Betty faz oh, comidinha gostosa, além do bolinho que ela fez de fubá, que tava demais da conta
1: é, é, é uma variedade, né, Silvia, porque a comida, comida salgada e, e a parte doce também é muito gostosa. Eu gosto muito de comer em lugar self-service porque eu gosto de provar um pouquinho de cada coisa. Então eu acho legal quando você chega, principalmente cidade pequenininha, cidade do interior assim, você prova um, né, um pouquinho de cada coisa, eu gosto, eu gosto muito. Mas aí, bem, nossa, já vi que assim, em termos de atividade pelo que você já contou até agora, além da atividade gastronômica, né? <risos> Sair para comer...
0: Você é. <risos> sabe, né? Como eu gosto de gastronomia e viagem. As cachoeiras
1: são bastante atrativas, né? As igrejas... É, e vou, pelo que você está falando também, a cidade já tem uma infraestrutura é, bem interessante, né? De pousadas, de restaurantes e de guias, né? Você destacaria alguma outra coisa em termos de infraestrutura?
0: Eu acho que, assim, é interessante. A, a cidade, os moradores da cidade estão achando que ela está crescendo muito. É, eles já estão reclamando do trânsito, porque é uma cidade pequena, uma cidade pacata, né mas eu particularmente não acho isso, porque também né, a nossa visão é de cidade grande, mas eu achei uma cidade muito bem organizada é uma cidade limpa é, eu acho que tem uma boa infraestrutura tudo que você precisa tem lá, tudo que a gente precisou comprar, buscar e tal, tem, então bem servido de banco, a gente teve que ir a uma agência bancária, é, tem banco caixa, Banco do Brasil tem tudo. Tem muitos restaurantezinhos. Ai, eu esqueci de falar uma coisa de comida que eu não posso esquecer. Então fala aí. Menina, não posso deixar de falar do chup-chup da Margarete. É um negócio de tirar o chapéu. O que que é isso? Você sabe aquele negócio que o povo é, chama de din, din que as crianças amam? O que que é dindin, -din, gente? Eu não conheço. Meu Deus, conhece? Não. Sacolé que chama aqui? Isso, 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 isso. Sacolé. É, cada cidade tem um nome, né? lá é chup chup, é é só que conta o seu sacolé põe uns três deles juntos essa é a grossura do chup chup da Margarete, e ela tem uma variedade de sabores, e ela bate com leite, com doce de leite, com não sei o que, tem de amendoim, de maracujá caramba, é um negócio de tirar o chapéu, eu não chupo, tomo sacolé, eu não gosto, eu acho aquilo muito doce, acho aquilo não gosto, mas esse chup chup da Margarete, todo mundo que for lá, procura saber onde fica a Margarete. Nos meus é, é, stories e, e na, nas minhas publicações no Instagram tem uma foto, inclusive, com o telefone porque não é uma loja na casa dela, que super vale conhecer. Então eu, eu achei a cidade assim muito organizada. A cidade tem muitos daqueles casarios coloniais, muito bonitinhos. É muito arrumadinha. Tem muita subida e descida, né? Rua de pedra. Então é muito gostosa de de visitar, é, tem muito arte, uma coisa que me chamou muito a atenção, tem muita arte espalhada democraticamente pela cidade, muitas esculturas, é, existem muitos artistas mesmo, da cidade né que, que chama atenção, lá existe um artista que infelizmente eu não conheci, que chama Paulo Virgílio, é, o apelido dele é Grilo, porque diz que ele é muito, muito magro, ele tem várias esculturas feitas em ferro, espalhadas pela cidade, coisa mais linda, eu amo, Cultura, né? Então, eu ficava assim de boca aberta e sempre remetendo a questão da época do ouro, né? Porque Conceição do Mato Dentro, ela foi construída na época da exploração do minério de ferro. Ela faz parte da Estrada Real. Então, essas esculturas lembram, né? Remetem aquele tempo da, é, da exploração da, 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 do comércio, né? Da, do, do minério de ferro, minério de ouro e tal. E, e tem outros é, artistas na cidade, como o Que Costa, que é um pintor... Ele faz pinturas de coisas lindas mesmo, espalhadas pela cidade. Tem ainda a Virgínia Ferreira que não mora mais lá, mas que também produziu muita coisa de arte pela cidade e tudo se concentra também, tem uma, a Fundação Cultural lá que concentra muita produção de arte. Então eu acho que é que dá um toque todo diferenciado à cidade. que é uma cidade de interior que tem uma característica de interior, tem o casaril do interior, tem as ruazinhas de pedra, mas tem essa coisa da arte nas praças, além dos coretos, as artes, as esculturas, as pinturas. No clube que eles têm lá, um clube de, de esporte, né? Tem uma capela pintada por esse grilo, pelo Paulo Virgílio, que é um negócio assim lindíssimo. Parece que é uma, uma obra de arte da Itália. Então eu fiquei encantada com a, com a parte artística da cidade. É
1: encantador mesmo, tudo que você está contando. E agora eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a conhecer essa cidade. Eu já estou encantada, né? Eu nunca tinha ouvido falar da cidade. É, eu acho muito. Esse é o tipo de viagem que eu adoro. Adoro viajar pelo interior do Brasil e isso me fascina. Bem. Você já falou, assim, de coisas fantásticas que a cidade tem. Mas eu queria que você deixasse, assim, tipo uma dica.
0: 10 atrações que você considerou imperdível em Conceição do Mato Dentro. Olha, até é difícil falar só 10, Mas eu vou tentar fazer uma, uma síntese, começando pelas igrejas. A cidade tem cinco igrejas. Imperdível visitar todas elas. Mas eu vou contar isso aí como uma atividade, Tá? A Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, ela é imensa e ela se destaca, você vê a igreja, porque ela tá na parte mais alta da cidade, você enxerga a, a igreja que é enorme, de longe, é uma igreja que era um convento de padres, então ela tem toda uma parte anexa a ela, aonde era a moradia dos padres, ela é enorme, ela fica bem no alto e tem um escadario que vai até até o centro da cidade, que é muito bonita. Os romeiros também sobem por ali. E tem um evento interessantíssimo. Quando foi aniversário de 200 anos do jubileu na cidade, Oscar Niemeyer presenteou a cidade com um altar construído aos estilo de Niemeyer, que está ao lado, é um altar ao ar livre, que está ao lado da igreja dos Matosinhos, que também é lindíssima. então é imperdível visitar essa cidade, essa igreja, perdão. E tem outras, mais quatro igrejas, né, que, que não podem deixar de ser vistas também, a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Capela Santana. Aliás, eu falei cinco, não, são quatro igrejas. É, eu quero destacar a Nossa Senhora do Rosário, que ela é muito, muito lindinha, é, e, e ela foi construída pelos pretos, né, porque houve uma dissidência entre os brancos com os pretos, há muitos anos atrás, né, e houve um mal estar com os pretos na igreja, meio que os brancos não queriam os pretos ali, e aí os pretos então se reuniram e conseguiram a doação de um terreno e fizeram essa igreja que é lindíssima por dentro, uma gracinha. Todas as igrejas valem ser conhecidas, tem um, como é, um coreto ao lado da igreja, muito bonito, do coreto e dessa igreja, você vê é... e também tem aí do ladinho uma obra de arte do, do próprio Grilo, você olha e vê de longe o Matozinho com toda a beleza dela, então é imperdível você ir a cada uma dessas igrejas. Outra coisa que eu sugiro muito conhecer é a fundação da, da Associação do Tapetes Arraiolos. Os tapetes arraiolos foram originalmente portugueses, né? Foram criados lá. E lá em Minas, eu acho que é o lugar que se faz tapete arraiolo aqui no Brasil. E lá eles têm uma fundação. Então, eu fui visitar, conheci o presidente e tinham lá as artesãs fazendo o tapete arraiolo. Lá você pode comprar diretamente né, os tapetes. Uma coisa mais linda que a outra. Vale super conhecer porque é uma obra de arte fantástica. Outra coisa que eu sugiro que não perca é visitar a Casa da Cultura, que eu já falei, que é onde ficam quadros e é, a história da cidade. né? Tem toda a parte artística e histórica da cidade, que vale conhecer. A casa é muito bonita, porque é uma casa colonial, e também o que tem dentro da casa. E o presidente é um rapazinho novo, simpaticíssimo e super inteligente. E a Marina... Que é a irmã da Mônica, né? A, a Cicerone é a vice-presidente, acho que é o, o título também da Casa da Cultura. E outro canto que não pode deixar de ir, que é o meu, meu quarto item, né? Minha quarta sugestão, é o mercado municipal. Como sempre, né? Eu acho que eu, eu, você e muita gente, quando a gente vai a uma cidade, a gente sempre quer visitar o mercado municipal porque ele é a cara da cidade, do povo da cidade. E abre às sextas-feiras, aí eles têm todo tipo de comida, né? Das verduras, hortaliças, artesanato, tem a parte de fumeria, né? Todas aquelas é, linguiças, aquelas... Nossa, o salivei aqui agora. Nossa, é bom demais. Aqueles salames enormes. Se eu soubesse, tinha feito uma encomenda, hein? Né, menina? Olha, eu traria com o maior bom gosto. Eu trouxe para casa, eu trouxe... Não tem como resistir, gente. Não tem. Maravilhoso. Os queijos produzidos por, por eles lá, né, também, que é uma região de variedade enorme de queijos. Conheci também um amigo das meninas que é produtor de queijo, o Beto... É Beto? Ai! O neto que produz queijos, também entrevistei ele e tal. Então, a, a diversidade das coisas que tem ali no mercado super vale, porque você vê o retrato da cidade. E lá também tem um restaurante... E uh, eu fui na sexta-feira e depois no sábado teve uma, uma atividade, geralmente tem no sábado, música ao vivo e comidinha servida lá pelo restaurante. Então é uma, um bom momento de você encontrar as pessoas, conhecer as pessoas da cidade, comer as comidinhas locais, porque a comidinha também é feita em fogão de lenha e super vale fazer esse passeio. Outro lugar, que é a minha quinta dica, é os, os salões de pedra. O que, que é isso? Pois é, esse não pode deixar de ir. Lá é o melhor lugar para você assistir o pôr do sol. E foi o, um dos primeiros, foi o primeiro lugar que elas me levaram. Eu acho que foi no dia que a gente chegou, foi no dia seguinte. A gente foi ver o pôr do sol lá. É um parque, é um parque natural que tem muitas formações rochosas, e essas formações rochosas são enormes, muito altas, e têm formatos diversos. Então, você caminhar por ali é uma coisa mais linda do mundo, tem grutas. Esses meninos, né, a, a, eu não falei, mas além da, da Mônica e da Marina, eu ainda entrei em contato com o Gustavo, que era do, o dono da casa, né, e o uh, Marcelo, que é o outro irmão. E eles também se agregaram a gente, em alguns desses passeios. E eles foram com a gente nesse dia. Então, eles estavam contando que quando eles eram crianças, eles iam da casa deles lá, pertinho lá no centro, a pé até esse parque, que não é muito distante. Dá pra você visitar a pé, desde que você ande um pouco e lá eles se divertiam porque tem uns riachozinhos que passam por ali, umas grutas com água e eles assim faziam a festa nesse passeio de criança, então eles têm uma memória afetiva muito linda, o lugar é imperdível Salão de Pedras, outro lugar a sexta dica é o Mirante da Serra do Ferrugem, que é também um lugar que não pode deixar de ir, é uma montanha de 1040 metros de altitude e que dá uma vista lindíssima da cidade, você vê toda a seção de Mato Dentro. E hoje você já pode dividir, Mato Dentro, a parte inicial da fundação da cidade, a parte histórica, e da parte é, à esquerda tem vários condomínios modernos sendo construídos e no lado direito se expandiu para a, as vilas da mineradora que está lá. Então você vê, assim, daí desse, desse mirante, você vê exatamente a cidade toda, você entende como que ela está organizada, você enxerga todas as igrejas. Então é uma visão muito linda. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse lugar... É que o chão é de minério de ferro todo... Você vê o chão todo brilhando. O mirante? É, no mirante. É, a, a Marina pôs na minha mão para eu ver. quando Você pega aquela poeira, assim. Eu pensava que minério de ferro, olha a ignorância, era vermelho. E o minério de ferro é cinza. E eu disse assim, não, mas isso é ferro? É, isso é minério de ferro. E aí ela pôs na minha mão. Quando tira da mão, a mão fica toda brilhando do minério de ferro. Então é uma experiência também interessante para você conhecer a riqueza né, do ferro ali da região. Tem também um lugar bem pertinho desse, dessa região da, onde fica o clube, né? O clube de... Eu esqueci o nome do clube, mas é o clube de, de esportes da cidade. Tem um balneário de água quente que também é muito gostoso, bem bonitinho, vale a pena ir. É tudo pertinho dentro da cidade. E, e as meninas também disseram que eles também sempre iam tomar banho nesse balneário. Tem uma bica, tem uma cachoeirinha. Então, é um lugar bem legal e fácil de visitar. Agora, um pouquinho mais distante, aí você já vai ter o item 8, que é a Usina Velha. O que é a Usina Velha? Eu amei esse lugar. É, antigamente, eles tinham uma usina que levava a água, água para toda a cidade. E agora, essa usina foi desativada, mas eles mantiveram né, a água correndo. Então, forma um rio, é uma água represada, forma um rio e, é, e fica uma paisagem muito bonita. E eles fizeram uma coisa que eu achei super interessante. Eles pegaram aquelas tipo manilhas de ferro bem grande que conduziam a água e deixaram algumas dessas manilhas lá cortadas assim e acabou sendo uma atração. É, e a Marina, que é muito artística e muito criativa, inventou da gente tirar foto dentro dessas manilhas, deitadas assim. E, e aí fizemos fotos dentro dessas manilhas e ficaram fotos super diferentosas. E o lugar é muito bonito. Tem é, uma ponte, assim, que atravessa de um lado ao outro. Então, vale a pena fazer esse passeio ali, bem gostoso. E a nona dica é o Pico do Soldado. Você vê esse pico, uh, que tem 1.174 metros de altitude, você vê ele quase todo o lugar da cidade. E, e é muito interessante, porque você vê a, a, a caricatura de um soldado, por isso que ele tem o nome do Pico do Soldado, né? E super vale fazer esse passeio. É uma trilha de... Você tem que ir de carro. Mas você pode subir esse Pico do Soldado? Pode, pode. Você tem que ir de carro até lá, é, não dá pra ir a pé, é distante. Lá no, na base do Pico eles estão construindo uma, uma casa enorme, uma construção enorme que vai ser uma associação do Pico do Soldado e também de voo livre. E, e depois que você chega ali, você tem uma trilha de um quilômetro e meio de subida. É, é uma subida um pouco íngreme, tem um corrimãozinho que que foi construído de madeira, que ajuda bastante, mas recomendo sempre ir bem cedo, porque no sol forte é bem desconfortável, porque não tem cobertura, né? É meio puxadinho. Ela é uma trilha moderada, mas ela exige um pouquinho de você. Então, você tem que estar tá com um pouquinho de preparo físico, né? Se você não tem preparo físico, você vai sofrer um pouquinho. E nesse caminho tem dois mirantes. Também daí você tem uma vista linda, muito bonita da cidade. E aí você vai subindo, 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 e lá em cima... É maravilhoso. Tem formações de pedras, assim, com um design. Parece que você tá num parque de é, figuras diferentes. Então, você pode subir naquelas pedras e tirar foto. Você tem aquela vista linda da cidade. É... E em cima tem uma, um toldo bem grande com uma mesinha, cadeira, que daí a gente senta ali e pode até comer alguma coisa. Sempre Eu recomendo que leve né, água, coisa para comer, porque é um pouquinho forte. Então você chega lá em cima um pouquinho desgastado Leva umas barrinhas de cereal, uma coisa assim E é super lindo E aí em cima tem uma pista de voo livre Que era onde eu ia saltar de parapente mas infelizmente o vento não estava favorável naquele dia e não deu para saltar. E o povo do parapente, eles estão propondo para a prefeitura já entraram com um projeto para fazer uma uma nova trilha que vai permitir de carro até lá em cima, inclusive para as pessoas com deficiência física. Então eu ponho aqui meu é, voto aí, né, junto à, à prefeitura para acatar esse, essa proposta dos pilotos, né? É, Marcelo inclusive me mostrou por onde ia passar então é, super do apoio e prefeitura que tal aí encampar o projeto dos meninos para a gente 60 se mais chegar lá mais fácil para um cadeirante chegar lá mais fácil porque aí o carro vai chegar bem pertinho de lá de cima da, da do local do voo né é, e por último eu vou falar então das cachoeiras né ah, se você puder faça a rota das 10 cachoeiras Mas você precisa de vários dias porque você não consegue fazer as cachoeiras todas num dia só, mas pelo menos as que eu fiz, eu super recomendo que foram a três barras, a peixe cru e a do, do tabuleiro então faltaram sete, vocês vejam que eu vou ter que voltar a Conceição do Mato Dentro para conhecer as outras sete quanto a, a, a cachoeira do tabuleiro, eu é, recomendo que só vá quem realmente tem um bom preparo físico ela é muito puxada ela tem 720 degraus de escada para descer que é, já não é tão fácil para subir muito pior e depois você tem uns 2 quilômetros mais ou menos que você tem que andar pelas pedras subindo as pedras dentro do rio até chegar lá na queda da, da cachoeira é um negócio fantasticamente maravilhoso, eu fiquei emocionada é muito, muito lindo mas exige bastante Bastante, não dá para levar a criança. Pessoa jovem, eu vi vários jovens sofrendo muito. Não é uma coisa que pessoa 60 a mais não possa ir. Qualquer pessoa que não estiver com um bom preparo físico, não vá porque é pesada, eu fiz fui e voltei, mas teve um momento que eu achei que, eu, que eles iam ter que chamar o helicóptero para me tirar de lá porque eu quase <risos> não tava mais aguentando, verdade, verdade eu, te, eu não, e não dá nem para rir, é pra chorar, que teve uma hora que a minha cabeça doía tanto latejava tanto, 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 que eu pensei que eu ia ter um AVC, eu comecei a orar para que Deus não deixasse eu ter um AVC ali, porque ia ser um caos me tirar dali, eu realmente passei mal é, eu pedi para sentar Tá, falei, Marina, eu vou ter que sentar, porque eu não tô aguentando, pra respirar, respirar respirar, porque realmente eu cheguei praticamente no meu limite eu tive que dar um tempo e aí andei mais um tanto, e aí tem lá em cima, quase chegando, tem uma ducha de água gelada, eu entrei de roupa embaixo dessa ducha ah... E aí foi que eu me recompus, a dor de cabeça abaixou na hora, eu acho que tinha dado um pico na minha pressão, que eu fiquei, eu, eu tenho pressão baixa, a minha pressão é 10 por 6. Mas eu acho que da, tava uns, sei lá, uns 15 por 10, 11, porque eu tava... Muito ruim. Então, eu não recomendo ir. É, e aí, nessa cachoeira, eu recomendo que vocês vão com guia. Olha, eu tenho um casal de amigos nossos, é, é, cunhada da, da minha filha, que são super trilheiros. Eles escalam, vão pra tudo que é cachoeira. E eles ficaram admirados de eu conseguir. Porque eles sofreram. Eles disseram, olha, nós sofremos pra chegar até lá. Então, não é uma cachoeira pra fracos. <risos> recomendo ir com guia. E eu queria só... É, fora dos 10, é, recomendar que quem estiver indo para Conceição do Mato Dentro pare para ver a, a escultura do, do Juquinha. É uma escultura enorme do Juquinha, que é um personagem da cidade. É, era um ermitão que morava nas cavernas, nas grutas. Mas ele se conectava com os moradores, tanto da Serra do Cipó, como de Conceição do Mato Dentro, para viver. Então, o que, que ele fazia? Ele colhia as plantas, as flores do campo, e ia para a estrada e oferecia para os passantes, para os carros, para os ônibus que passavam ali. E como ele era conhecido, todo mundo comprava... E e dava em troco comida. Não dava dinheiro, dava comida. Então ele se sustentava assim, porque água ele tinha ali em abundância, né? É, nas grutas e perto mesmo onde fizeram a estátua, onde ele morava, tem uma cachoeirinha. E então ele precisava de comida, ele tinha alguma comida no mato. Mas alguns alimentos era o pessoal da cidade que sustentava ele. Então, ele se tornou um personagem da cidade. E hoje tem esse monumento. Quem construiu essa escultura foi a Virgínia, que é essa talentosa é, artista plástica da região. E eu sugiro, recomendo muito, que desçam, parem, vá lá dentro da, da estação, né, da área que está construída a escultura. Tem a, as pessoas que vão começar a fazer aquelas, aqueles empilhamentos de pedrinha, Sabe, de, de equilíbrio. Então fica super lindinho, porque ele é forrado dessas pedrinhas até você chegar no, no Juquinha. Eu dei até um beijo na boca do Juquinha, de tanto que eu gostei dele. <risos> <risos> deixei batom, o pior de tudo é que eu deixei meu batom no Juquinha. E eu super recomendo, não deixa de parar por lá. <risos>
1: Silvia, que esse lugar interessante, rico. Como é que eu nunca tinha ouvido falar? Tô aqui boba de ver quanta coisa interessante, né? Pois é, né? E assim, variada. Tem coisas é, construídas muito bonitas, né? Tem história, tem arte, né? Tem natureza como um lugar completo, vamos dizer assim. Bem... Eu queria saber de você o seguinte, você já deu essa recomendação em relação à Cachoeira do Tabuleiro, né? É, você foi acompanhada de pessoas que são moradoras da cidade, né? Mas eu acho que realmente Cachoeira sempre é bom a gente ir com alguma orientação, né? Se não for um guia, se é uma trilha sinalizada e tal, porque é realmente mais seguro. E conta aqui pra gente, após vivenciar essa experiência, assim, que conselhos e mensagem você deixaria para uma viajante 60 a mais? Você ter vivenciado essa, essa experiência de uma cidade de interior, né? mas com tantas coisas
0: interessantes para se conhecer. Olha, eu recomendo que vá visitar Conceição do Mato Dentro. Como você disse, é surpreendente, é uma cidade muito interessante. Ela é intrigante, porque ela tem muita variedade, muita cultura. As pessoas são muito boníssimas, muito receptivas... Várias pessoas abriram... Óbvio, também eu tava com pessoas conhecidas da cidade, né? Abriram suas portas pra me receber. É, mas, além dessa cidade de Conceição do Mato Dentro... Nosso Brasil é muito rico de cidadezinhas assim, né? É, cidadezinhas pequenas... Cidadezinhas aconchegantes... Então, se aventure a descobrir... Você, mulher 60 a mais... Se aventure a descobrir lugares... Conviver com as pessoas... Conversar com as pessoas locais conhecer as culturas novas como os pratos típicos, vai aventura nas comidas diferentes vai conhecer os temperos diferentes vai participar das atividades que existem na cidade pergunta para ver se vai ter um show, uma música ao vivo, é, a, o mercado se tem música, né, o que, que tem de atividade no mercado as festas de comemoração, eu tive a oportunidade de ver lá é, uma comemoração que foi feita na, nas quatro igrejas católicas, eu não sou católica mas como eu conversei com o padre lá, eu não tenho nenhum problema em visitar a igreja católica batemos um ótimo papo com o padre, adorei, que ele também é super amigo do pastor da igreja batista, que é a qual eu frequento né? Então é, é isso, é tirar os preconceitos tirar as barreiras e interagir com as pessoas eu acho que é nisso que a gente cresce, e aí quero resumir tudo isso com a seguinte frase, se você sonha com alguma coisa, vá lá e Faça. Busque forças, busque coragem, busque em Deus ou na pessoa em quem você acredita, né? É, é fortalecimento físico, pessoal, emocional, espiritual. Vença seu medo, se prepare, se planeje bem, isso é importante, e siga em frente. Vá alcançar o seu sonho. Ah, mas não demore muito para tomar decisão, porque a vida passa muito rápido. É isso aí. É, Silvinha, fala assim para gente.
1: É, você vivenciou uma experiência é um, diferente né, do que você tem vivenciado no sentido de que você sempre organiza suas próprias viagens, né, faz muitas pesquisas sobre o roteiro e tal. Como é que foi essa experiência diferente de você ser surpreendida, saber que você né, ia chegar lá e era tudo surpresa
0: para você, você não pesquisou nada como é que foi? Olha, eu me senti super confortável, eu acho que elas me conquistaram de uma certa forma e me deram segurança, né? E, e me senti assim, não fiquei ansiosa, né? Porque poderia ter ficado é, Eu adorei as surpresas de cada dia, porque eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte A Marina fez questão de fazer mistério, e eu gosto de surpresa né? Eu, eu curto demais ser surpreendida, descobrir coisas novas, sair da rotina Então, Marina fez essa coisa do mistério Tério. E, e aí eu só sabia o que ia acontecer... Logo cedo, ou na, na horinha de ir pra cama Pra saber que roupa que punha no dia seguinte Então foi muito gostoso Eu ia descobrindo a cada dia E ela não dava o roteiro todo Ela dava assim, de manhã nós vamos sair pra tal lugar Assim, assim, eu sempre perguntava Que roupa que eu ponho? Então era nesse sentido E foi uma, uma aventura, na verdade Se transformou é, em uma aventura ainda maior Pela própria descoberta Claro que eu acho que se eu posso dizer Uma coisinha que eu é, Talvez... É, tivesse que saber antes melhor foi a visita à cachoeira mesmo do que tabuleiro porque se eu soubesse mas aí também foi uma coisa que eu compartilhei com elas de não pesquisar né porque se eu soubesse que a trilha eu teria feito aquilo que eu sempre faço quando eu vou subir algum lugar que é muito grande, muito alto e é íngreme e é no calor e etc eu teria me treinado para isso como eu fiz para outros lugares que eu que eu fui que precisava disso então eu acho que a única you <laughs> É, o único desconforto que eu senti foi porque realmente eu não tava no melhor preparo físico para aquela atividade que exigia bastante. Mas fora isso, tudo foi fantástico. Mesmo a visita na Cachoeira do Tabuleiro foi maravilhosa. Gente, eu acho que... Posso comparar a, a, a Cachoeira do Tabuleiro com a Santa Bárbara aqui de Cavalcante, que são as duas que eu mais acho mais linda. A do Tabuleiro, ela faz no meio da tarde... Quando bate o sol, tá começando a descer, assim, quando a gente tá voltando umas quatro e meia, cinco horas, bate o sol, reflete nela e forma um coração forma um coração, você olha e tem a sombra forma um coração na cachoeira, coisa mais linda e inacreditável é concretamente a mão de Deus mostrando o seu amor, eu fiquei assim emocionadíssima impressionada com a beleza então tudo é muito lindo, a experiência pra mim foi ótima, conhecer as pessoas diferentes, dona Bia uma senhora de seus mais de 80 anos, quase 80 anos que faz os chás né? as coisas normais, aquelas ervas, aqueles chás a cidade, todo mundo que tem bronquite, todo mundo que tem não sei o que, sinusite, ela é a, a, a homeopata da cidade, né? Gostei muito de conhecer a Honória e o Sadi, que são filhos da Dona Dalva, da pousada, a Dona Dalva não tá mais aqui com a gente, mas eles contaram as histórias todas da cidade, mostraram a casa, a casa deles foi toda redecorada com as coisas que eles trouxeram da fazenda, porque com a chegada da Anglo, a Anglo começou a comprar áreas de fazenda, dos moradores, para poder fazer a exploração. Essa é a parte ruim da cidade, né? A exploração do minério de ferro lá. E aí, muitos venderam mesmo, né? Porque era também um bom negócio. E a Anglo, então, disse se vocês quiserem as coisas da fazenda, vocês podem tirar, porque isso não tem valor para nós. Então, eles trouxeram coisas, diversas coisas. E eles usaram tacho, colheres, é, portais, janelas da fazenda para redecorar a casa. E ficou, assim, uma casa de revista é, de decoração Muito linda, e a conversa deles A história da cidade, eles estudaram Todos juntos desde pequenininho Então essas coisas não tem preço que pague né Conhecer os produtores de cachaça As artesãs é, o, a, As secretárias E os é, diretores né, De turismo e cultura A Casa da Cultura Tudo isso para mim foi assim um, um privilégio Eu me senti uma pessoa privilegiada e presenteada Pela família Portil e pela cidade, da forma como me acolheu. E aqui eu quero deixar registrado meu agradecimento à Conceição de Mato Dentro, a todas as pessoas que eu tive contato, as pessoas lá no mercado municipal, todo mundo que eu conheci, meu abraço apertado e meu carinho para cada um de vocês. Foi uma maravilhosa experiência. É,
1: eu acho, Silvia, assim, que é, é como se é essa, essa cidadezinha representasse um pouco, eu acho que o espírito Espírito que a cidade do interior do Brasil é, tem... Né? e que a gente tem que redescobrir, né? tem que visitar e valorizar e divulgar como você está fazendo, né? porque é de uma riqueza muito grande né? em todos os aspectos e eu eu quero só ressaltar aqui para não assustar porque você falou da cachoeira do tabuleiro né? como assim uma coisa de um bastante desafio, né? mas mesmo quem não tenha coragem de enfrentar esse desafio da cachoeira do tabuleiro pode Visitar a Conceição do Mato Dentro, que com certeza verá coisas belíssimas, né? E se prepara, e se preparando, quem sabe, né? Não vai fazer a, a, a conhecer a
0: cachoeira do tabuleiro eu vou te dizer, se eu voltar lá eu vou de novo, só que eu vou me preparar um pouquinho melhor fisicamente e tem mais, quem não quer ir enfrentar esse esse, esse trajeto que não é longo, ele só é um pouquinho árduo, é, tem um mirante na cachoeira do tabuleiro, que é bem mais curto e bem mais fácil, então você pode ir até o mirante, você do mirante você vê de cima a cachoeira, então é também uma vista muito linda e, de, e, e pela trilha que eu fiz você vê de baixo, então as duas visões são lindas. Então, de um jeito ou de outro você pode visitar a Cachoeira do Tabuleiro, que é imperdível.
1: Então, que maravilha. Bem, viajar pelo interior né, principalmente para quem vive nas metrópoles, é uma grande oportunidade de vivenciar né, um outro dia a dia, outras facetas do nosso país, né, ter um maior contato com a natureza ter essa interação tão rica né, com os moradores com os artesãos locais né? então realmente é uma, uma experiência é, que eu acho que a gente tem que experimentar cada vez mais, é, se desconectar um pouco da cidade grande e aproveitar essa, essas belezas. E eu acho que hoje a Silvia traz aqui para gente uma cidade né, tão perto de Belo Horizonte, né, Conceição do Mato Dentro, que tem, um, tem tantas belezas aí pra gente desfrutar. Bem, nós estamos chegando, chegamos ao final do nosso episódio né, de hoje. É, essas dicas, né? A gente tem aí 10 dicas de que se assim, não pode perder, fora tantas outras coisas que durante o episódio a Silva foi falando e contagiando a gente com a, com a animação, com a empolgação, com a alegria que ela teve de, ter essa, de vivenciar essa experiência toda. Então a gente convida vocês para ouvir sempre os nossos episódios no YouTube, para curtir é, os episódios clicando em gostei, né? para compartilhar com a sua rede de amigos, porque assim o Google entende que esse conteúdo é legal, distribui para um maior número de pessoas e isso vai sempre nos ajudando a cada vez chegar a um maior número de pessoas. Envie seus comentários e sugestões de novos temas lá pelo Instagram Viajantes Bem Vividas ou então manda um e-mail para a gente, viajantesbemvividas.com Esperamos vocês daqui a 15 dias para mais novidades e inspirações. Até lá! Tchau!